0: Ja, het is ook een logisch gegeven. Want kijk, als we eerst even stilstaan bij de band die je hebt met je broer of je zus. Dat is een hele belangrijke en ook hele unieke band. Het is een band die je verder met niemand hebt. Ja. Een, een vriendschap. Ja, het, het kan, er, niet, het kan ja. erbij in de buurt komen, maar het is gewoon anders. Want je bent ook ja. genetisch gerelateerd. Je hebt dezelfde ouders of Eén dezelfde ouder, dat maakt niet zoveel uit. Um, en dat leidt ook tot hele hevige emoties. Zowel verbondenheid en compassie voor elkaar, maar ook woede,
1: verdriet, alles in, in hevigheid. Welkom bij De Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hey Laurie. Hey. En hallo luisteraars. Welcome back bij weer een nieuwe aflevering van de Opvoedcast. En dit keer hebben we het over broers en zussen en strijd, uh, rivaliteit, competitie tussen hen. Ja, dat is een groot frustratiepunt
0: bij veel ouders uh, met meerdere kinderen in huis. Ja. Dat is wat uh, veel wel voorkomt ook. Heel herkenbaar voor vele ouders, denk ja. ik. Jij ja.
1: hebt een broertje en een zusje. Mm -hmm. Hadden jullie veel competitie vroeger?
0: Nou, ik ben de oudste en dat is sowieso al een bepaalde rol op zich in het gezin. Daar zouden we eigenlijk ook nog wel een hele aflevering aan kunnen wijden... Mm -hmm. van wat doet de rol in het gezin met jou. De strijd, het, het viel op zich wel mee... maar ik kan me wel nog een paar van die fikse ruzies herinneren... waarbij ik ging dreigen om de oren van het knuffelkonijn van mijn broertje af te knippen. Oh nee. Ja.
1: Stond je dan <laughs> nog klaar met de schaar?
0: Ja, Oh God. Ja, is echt niet netjes. Sorry, Niels. Arm konijn. Maar ja, dit, dit soort dingen, dat, ja, dat, dat zullen mijn ouders ongetwijfeld ook wel ons achter het behang hebben willen plakken. Van jongens, ja. hou hiermee op. Super irritant. En jij dan?
1: Ja, ik kan me wel herinneren dat mijn zusje een keer al mijn strings kapot heeft geknipt. Ja. Maar ik weet niet meer waarom. Nee, er was wel veel ri uh, rivaliteit tussen ons. We hadden wel echt uh, veel strijd. We schelen drie jaar, dus... Misschien had het daar ook wel mee te maken. Ja. Uh, maar ik kan nu niet echt even een concreet voorbeeld noemen. Maar dat was er veel. ja. En daar hebben onze ouders het ook wel echt mee te stellen gehad.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je als ouder ook uh, af en toe erg bij jezelf gaat zoeken. Dat je denkt, waarom vliegen mijn kinderen elkaar continu in de haren? Dan heb ik iets verkeerd gedaan? Is dit iets genetisch? Ja. Moet ik op een andere manier mijn aandacht verdelen? De, ja, dat is complex. Ja. En je hoort ook vaak dat de ouders zeggen van... ja, weet je, we wilden graag een tweede kind. Want we, wilden, leuk, we wilden Amber graag een,
1: een, 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 een maatje geven. geven. En nu slaan ze elkaar alleen maar de hersens in. Ja, en toch is het iets wat in heel veel gezinnen voorkomt. En misschien mega frustrerend en irritant is voor ouders... omdat ze elkaar dus de hersens slaan. Mm -hmm. Maar als het zo vaak voorkomt, is het, is het misschien niet gewoon iets logisch?
0: Ja, het is ook een logisch gegeven. Want kijk, als we eerst even stilstaan bij de band... Die je hebt met je broer of je zus. Dat is een hele belangrijke en ook hele unieke band. Het is een band die je verder met niemand hebt. Ja. Een vriendschap. Ja, het, kan er, het kan ja. erbij in de buurt komen. Maar het is gewoon anders. Want je bent ook ja. genetisch gerelateerd. Je hebt dezelfde ouders. Of één dezelfde ouder. Dat maakt niet zoveel uit. Um, en dat leidt ook tot hele hevige emoties. Zowel verbondenheid en compassie voor elkaar. Maar ook woede, verdriet. Alles in, in hevigheid. Mm -hmm. En... Um, Kinderen die moeten gewoon met elkaar wedijveren. Ze zitten letterlijk in elkaars vaarwater voor, voor de liefde en aandacht die je van je ouders moet verkrijgen, wilt verkrijgen. En als je nog verder terugdenkt. Ik vind het nu al heel logisch klinken eigenlijk. Ja, maar je zou het zelf nog, bijvoorbeeld als je naar het dierenrijk kijkt, dat uh, jonge vogeltjes hè, die in een nest zitten, dan is het soms letterlijk het geval dat degene die het hardste piept en zijn nekje uitsteekt uit het nestje, die krijgt het voedsel. Um, en daarbij heeft hij dus ook de grootste overlevingskans. Dus je kunt het zelfs helemaal evolutionair gezien...
1: Survival of the fittest is het gewoon. Ja,
0: dat is het. Dus daar komt het uiteindelijk allemaal vandaan. Het is een, een kopingsmechanisme, een manier om te overleven.
1: Ja. Nou, We gaan door naar de luisteraarsvragen. Ja. Uh, we hebben één anonieme vraag binnengekregen. Uh, en die luisteraar die zegt... Mijn twee kinderen van drie en vijf zitten elkaar in hun spel continu in de weg. Ik word er gek van en vooral dat ik continu politieagentje moet spelen. Hoe zorg ik ervoor dat dat niet hoeft?
0: Politieagentje spelen is inderdaad een, een, een zo'n zo vervelende rol die je hebt als ouder waar je wat heel veel energie kost. Ja. En enerzijds is het dan een heel voor de hand liggende tip: hou je er buiten. He, moedig je kinderen aan om het zelf op te lossen. Uh, Breek niet direct in in het conflict, laat het gaan. Dan lossen ze het zelf op en dan leren ze ook... ik hoef niet afhankelijk te zijn van mama of papa, want ik kan het zelf oplossen.
1: Ik vind dit best wel positief en ambitieus klinken eigenlijk.
0: Zeker. En uh, ik, in veel situaties zal dit ook best helpen. Anderzijds, wanneer je de boel de boel laat... kan een conflict wat oploopt soms ook onnodig... Escaleren, Escaleren ja. en komt er fysiek geweld aan te pas. En had je het wellicht wel voor kunnen zijn door je kinderen in een eerder stadium uh, een vaardigheid te leren. Of ze in ieder geval mee te nemen in, oké, okay, wat is er nou gaande? Ja. Um, dus je rol als ouder kan wel degelijk helpend zijn in dit
1: soort gevallen. Oké, okay, hoe dan? Hoe doe je dat?
0: Nou, in eerste instantie is het belangrijk dat je, als het gaat om twee kinderen, jouw twee kinderen, dat je, je neutraal opstelt. Hè? Wees Zwitserland. Mm -hmm. Geen oordeel, geen vooraf bepaalde, nee, vooringenomen vooroordelen. Nou, je weet wel. Uh, <tosses> ik bedoel eigenlijk... Als jij twee kinderen hebt en Amber is altijd degene die het conflict veroorzaakt. Die de dader is. Als je dat al in je hoofd hebt, kun je niet meer neutraal naar het conflict kijken. Nee. Dus probeer zonder, zonder oordeel zo neutraal mogelijk het conflict in te stappen. Um, hoor eerst even aan van beide partijen. En vat samen. Dus je hoort aan. Ja, maar die en die. gooide blokken op mij. Ja, maar jij zei dat ik niet met mijn auto mocht spelen. Ja, maar dat kwam omdat jij... Nou, dan, dan komen alle emoties even uit. Ja. Hoor aan, luister
1: en dan vervolgens heel objectief de feiten van de situatie samenvatten. Ja, okay. ja en
0: ook goed om, om ook wel even te benoemen, ik zie dat jullie heel boos zijn en er is verdriet. Ja. Uh, ik hoor ook dat jij graag met de auto's wilde spelen en jij ging toen blokken gooien. Ja,
1: nou, ja dus ook dat waar we het eigenlijk heel vaak over hebben, dat, dat herkennen en erkennen van de emoties is wel heel belangrijk in ja. dit ja. stuk. Ja. ja,
0: zeker. En ook, ja, het is ook heel lastig. lastig dat je allebei met die blokken wil spelen en dat dat samen niet gaat. Mm. Um, wat heel erg kan helpen is dat je uitspreekt naar je kinderen dat je verwacht dat ze samen tot een oplossing kunnen komen. Dus dat je zegt, moet je dat dan
1: ook zo letterlijk zeggen?
0: Mm, je kunt zeggen, joh, ik heb er vertrouwen in dat jullie samen een oplossing hiervoor kunnen vinden. Dat doe je dus na het stuk van erkenning. Hè, want dat helpt ook om de emoties te laten zakken. Als je ja. dit in de ja, hier is de Spanning moment, moet wel
1: weer weggezakt. Zijn. Ja, als
0: iedereen nog uh, in de kamer nog boos is en aan het huilen is en je zegt: joh, jullie komen er samen wel uit. Nou, nee, het moet eerst even zakken. Dan spreek je uit, ik vertrouw erop dat jullie zelf tot een oplossing kunnen komen. Denk er maar even over na. Moet je het dan
1: daar ook echt bij laten? Stap je dan weg?
0: Je kunt, je kunt erbij blijven en onderdeel zijn van, het, van de oplossing. Dus vragen stellen, wat denken jullie, wat, wat kunnen we nou het beste doen? Wat zou het beste werken? Dan ben je onderdeel ja, van het proces. Een voorzetje geven. Als je dat vervelend vindt of je merkt dat je zelf geïrriteerd bent, kun je ook zeggen, uh, ga aan de slag, uh, ik zit even in de tuin. Als in ja. zijn van, ik loop even weg en ik laat, ik laat ze even gaan. Kijken waar het toe leidt. Soms komen ze er dan dus juist gemakkelijk samen uit, omdat je er niet bij bent. Ja. Um, ik, ik merk dat bijvoorbeeld ook bij mijn zoon, die heel vaak um, met een vriendje speelt. En dat is dan niet zijn broer, maar wel vergelijkbaar conflict. Dat ze heel vaak in conflict raken met elkaar. En ik word er af en toe een beetje geïrriteerd van. Dan denk ik, oh, daar gaan ze weer. Um, ik loop dan op een gegeven moment, als ik het zie aankomen, en denk ik, oh ja, dan gaan ze weer, want ik hoor alweer, nee, man. dan ga ik gewoon mm. naar boven. Ik zeg het ook niet eens, ik loop gewoon even weg, want ik weet, als ik het hoor, dan, dan heb ik de behoefte om me ermee te gaan bemoeien. Ja, dus ja dan loop en, ik gewoon, en andersom uh,
1: zij ook de behoefte om jou erbij te trekken, denk ik. Dat is een
0: goede. ja, ze zien mij ook, dus dan denken ze, hé, hey, daar is de, de, de scheidsrechter, die gaan ja. we er even bij halen. Uh, waarop ik dan dus moet besluiten wie je gelijk heeft. Want dat willen ze dan van mij. Ja. Maar dan hoor ik het aankomen en dan loop ik dus gewoon naar boven. Dan denk ik, ik ben gewoon even weg. Ik heb dit niet gehoord, ik heb het niet gezien. En soms kom ik dan weer beneden. En dan is het spel weer helemaal op gang. Dan ja. hebben ze op een of andere manier hebben ze er samen een weg ingevonden. Ik weet niet hoe. Ja, en doe, als, doe als ze je wel
1: echt nodig hebben... Dan komen ze je wel halen.
0: Ja, en dan hoor je het ook wel. hè? Als ik boven ben ja. en ik hoor in één keer een kind ontzettend hard huilen. Of ik uh, ja. hoor een harde klap. of nou ja, Dan, dan is het wel het punt dat je... Dat je... Oké, okay, er moeten grenzen gesteld worden. En hier hebben ze een volwassene bij nodig. Want dat lukt ze zelf niet. Nee. Um, haal dan ook kinderen uit elkaar. Probeer dat dan wel op een neutraal terrein te doen. Dus niet tegen de een te zeggen. Nou, ga jij hier nou maar even gewoon verder spelen. En jij gaat naar je kamer. Want dan heb je heel erg de kans dat degene die naar zijn kamer moet... die voelt zich het slachtoffer gestraft. en gestraft. Dus het beste is om te zeggen... jullie gaan allebei even naar je eigen kamer. Het is even tijd voor, uh, voor wat rust. Straks zoeken we elkaar weer even op. Um, en wat je ook kunt doen is... wanneer conflicten regelmatig voorkomen tussen je kinderen... steeds weer op dezelfde moment, op
1: dezelfde manier... Mm -hmm. dat je samen naar een meer duurzame oplossing gaat zoeken. Oké, okay, maar ja. een duurzame oplossing, dat... Ja, dat klinkt wel alsof het iets meer vergt. Ja, het is echt samen een plan maken voor de toekomst. Waar kinderen zelf ook onderdeel van zijn. Ja, wat ze kunnen onthouden.
0: Ja, en belangrijk daarin is dat je eerst... Um, nou ja, de situatie, hè, dus ja er ontstaat heel vaak ruzie... wanneer jullie gezamenlijk met de Lego aan het bouwen zijn. Punt. Ja, punt. Um, wat zijn jullie ideeën hierover om te voorkomen dat dit weer gaat gebeuren? En hoor dan ook... Alle ideeën aan. Schrijf ook alles op. Een soort brainstorm. Veilige omgeving. Brainstorm met je kinderen. En dan ook weer zonder oordeel. Dus in eerste fase ook gewoon... Oké, noem maar. Wat denken jullie dat idee? En dan zegt je ene kind... Ik heb een idee. Alle Lego is van mij. En mijn broer mag alleen nog maar buiten spelen. Oké, ik schrijf het op. Terwijl je natuurlijk al denkt... "Je space, jongens. Schrijf maar op. En dan als alle ideeën zijn... verzameld... Dan ga je met elkaar kijken van, nou, wat vinden we nou het beste idee? Dan kan je natuurlijk ook zeggen van, gooi jij, hè? jij zei net, uh, alle Lego is van mij. En Harry mag alleen nog maar buiten spelen. Nou, dat vind ik geen goed idee. Ik vind het ook belangrijk dat Harry ook binnenspeelt. Dit huis is van, van ons allemaal samen. Dus dat vind ik geen goed idee. Wat hebben we nog meer?
1: En dan kijken of je er gezamenlijk uit kunt komen. Maar dit klinkt wel als iets wat meer geschikt is voor wat oudere kinderen. Dat klopt. Vanaf ja. welke leeftijd kun
0: je dit inzetten? Nou, ik zou dit toch adviseren vanaf een jaar vijf, zes beetje basisschoolleeftijd ietsje ouder voor die tijd is dat inderdaad nog echt te lastig hoor en te omvangrijk yeah. ja maar als je oudere kinderen hebt die regelmatig met elkaar in conflict zitten kan dit wel heel erg helpen ook omdat je de afspraken dan ook hé, je kunt ze opschrijven je kunt ze desnoods ergens ophangen en ook weer naar verwijzen van hé, weet je nog ja dit hebben we
1: afgesproken maar de kinderen van deze luisteraar zijn drie en vijf ja. dus hoe doe je dat dan met jongere kinderen
0: ja dan zou ik zeggen wees vooral de, de neutrale bijstander en probeer af en toe echt er bewust uit te stappen wanneer dat kan. Dus ze denken, ik ga er niet op in. Het is beter als ik nu gewoon eventjes doe alsof ik er niet ben. Ik denk even aan leuke dingen. Ik loop even naar boven. Ik loop naar de tuin. Eigenlijk gewoon je kinderen de kans geven om het zelf te. Ja, en wanneer je merkt, oké, okay, grenzen zijn nodig. Dan teruggrijp op, oké, okay, ik ga, ik ga interveneren. Maar ik ga heel duidelijk zeggen, dit is niet oké. Okay, er wordt niet geslagen. Haal de kinderen uit elkaar. En probeer samen wel tot een oplossing te komen. Maar in een minder uitgewerkte
1: versie dan wat we net bespraken. Ja. Oké, okay, nou dit ten aanzien van de politieagentjes te spelen... als er dus echt uh, steeds conflict is. Mm -hmm. Maar als je nou meer kijkt naar uh, die rivaliteit, die competitiedrang... die strijd tussen broers en zussen... dan hebben we een andere luisteraarsvraag van Iris. En die heeft het ingesproken, dus laten we even luisteren. Ja.
0: Hi, ik heb twee zoons, eentje van bijna vier en een van zeven. En die hebben continu ruzie. Ze willen allebei de eerste, de snelste, de beste zijn. En het is gewoon non-stop bezig. En ik ben heel reactief bezig, maar ik wil ook echt op tijd zijn. Hoe pak ik dat het beste aan? Ja, hoe pak je dat aan? Nou, rivaliteit ontstaat ook een beetje door... Um... Behoefte aan, aan erkenning en waardering. Dat is heel vaak wat er aan de grondslag ligt.
1: dus het, um... Herkenbaar voor mezelf eigenlijk wel.
0: Ja? Ja. ja. In, in relatie tot je zus? Ja. Algemene zin. Ja. ja, ja. Als we weer teruggrijpen op dat, dat eerdere stuk wat we bespraken... van die rivaliteit. de Je nek moeten uitsteken om de liefde en aandacht van je ouders te krijgen. Ja. Daar ligt eigenlijk de basis. Hè? En... Dat wil niet zeggen dat wanneer jouw kinderen continu wedijveren met elkaar... dat jij als ouder dus te weinig aandacht geeft aan een van je beide kinderen, et cetera. Dat hoeft helemaal niet. Maar je, het kan wel zijn dat je dingen onbewust doet om die rivaliteit aan te wakkeren. Bijvoorbeeld um, wanneer je kijkt naar je eigen communicatie naar je kinderen. Um, kijk eens bijvoorbeeld naar hoe jij praat over de beste zijn of winnen of competitie. Dus wanneer jouw kind terugkomt van een voetbalwedstrijd, vraag je dan... heb je lekker gespeeld of heb je gewonnen? Oh ja. Zulke kleine dingetjes. Kleine dingen. Waar, waar ligt het belang? Waar leg je de focus ja, op? Waar leg op? je de focus op? Ja. Ja. Um, ouders vergelijken ook vaak kinderen met elkaar. Uh, om ze een soort van aan te moedigen. Maar dat heeft vaak een tegengestelde uitwerking. Ik betrap mezelf daar ook op.
1: Hoe bedoel je dit?
0: Nou, uh, Dex, mijn oudste, die zit in een fase waarin die... ...nogal slecht dan wel niet eet. Uh, avondeten met name. En dat ja Het lukt mij heel lang om me daar vrij neutraal in op te stellen. Maar op een gegeven moment raak ik geïrriteerd, gefrustreerd. En dan zeg ik dus dingen als... ...ja, maar kijk, Otis, die eet gewoon, dat is dus broertje... ...die eet zo zijn hele bordje leeg. Ja, ja moet je zien hoe, hoe lekker die zit te eten. Weet je wel? Dus ik, ik trek dan heel erg de vergelijking tussen hem en zijn broertje. Dat heeft eigenlijk geen zin. Het werkt niet... Het leidt ook helemaal niet tot het resultaat dat ik wil. Alsof Dex dan denkt, oh nou, frek, dan ga ik nu maar beginnen met eten. Dat gebeurt maar dus ook helemaal, helemaal geen boodschap aan, Helemaal natuurlijk. niet. En dat soort vergelijkingen... A, het werkt niet en het heeft ook een uitwerking op die, ja, die groeiende rivaliteit die er ontstaat. Ja, hè? Want je maakt, tussen hen onderling. Je maakt toch een soort van... Een weegschaal creëer je eigenlijk. Ja. Waar, ja, wat allemaal in dat kinderhoofdje natuurlijk een soort van onbewust misschien wordt opgeslagen. Ja, je
1: benadrukt misschien ook wel iets meer de verschillen. ja.
0: De verschillen en, en niet zozeer de overeenkomsten. Ja. Dus ik heb mezelf ook wel eens terecht gewezen van Ik moet hier echt op letten. Ik moet dit niet doen. Um, het is beter om gewoon rechtstreeks je kind te vertellen... wat je van hem wil en verwacht. En niet te verwijzen naar het broertje of zusje. Nee. Heeft er eigenlijk niks mee te maken. Is dus een ander kind, uh, dat doet er ook niet toe. Daarnaast is het ook belangrijk om je kinderen te steunen... zonder daarin partij te kiezen. Dus probeer niet in de... Valkuil te trappen dat je je kind behandelt naar de rol die hij nou eenmaal altijd of vaak aanneemt in het gezin.
1: Bijvoorbeeld dat de oudste altijd de verantwoordelijkste is.
0: Ja. Oh, ik hoor iemand huilen. Heb je weer je broertje geslagen? Dat je al de aannames die je hebt al uitspreekt en projecteert op, op je kind. Want dan is het heel moeilijk om daar weer uit te komen. Ja,
1: dus blijf objectief.
0: ja. Probeer zo objectief en neutraal mogelijk te blijven, zonder schuld, zonder aannames. Want dan blijven die rollen die, die je al hebt gevormd, die hou je in stand. En dat moedigt de rivaliteit ook weer heel erg aan. Want dat maakt dat kinderen dus het gevoel hebben van, maar ik moet, hè, ik wil beter zijn, ik wil ja. die erkenning, die waardering.
1: Ja, dus vul ook niks in. Nee, nee. Geef geen sturing wanneer je een gesprek hebt uh, met nee. een van je kinderen. Stel open vragen.
0: Ja. Uh, daarnaast helpt het ook heel erg om kinderen te laten samenwerken in het gezin, als onderdeel van het gezin. Dat voorkomt dat ze die rivaliteit gaan voelen, omdat ze twee op zich staande personen zijn ten opzichte van hun ouders. Wanneer je ze echt ook samen laat werken... Ja, dan zijn um, zij het team eigenlijk. Natuurlijk. Zijn zij het team. En dan voelen ze wat minder dat ze allebei um, naar voren moeten stappen om zich te laten zien. Want je benadert ze als, als, als collectief. Oh, ja.
1: Oh, heel herkenbaar ook. Ja? Ja, leuk. Ja. Komt er een voorbeeld in je op? Nou, wij moesten vroeger op vakantie dan wel eens dat mijn zusje dat moest doen of halen. En dat ik iets anders moest doen of halen. Ja. Uh, en dan was er altijd ruzie over, nee, maar ik wil dat doen. Of, ja. of dat ik het beter of minder goed deed dan zij juist. Ja. Terwijl als we samen, ochtends, moesten wij altijd samen de broodjes halen. En dan was het inderdaad gewoon... Ja, dan gingen we samen op pad en was er niks aan de hand. En, uh... Ja, mooi.
0: Ja, en ook wanneer ja. er dus wel misschien twee taken eigenlijk... Um, binnen de algemene opdracht liggen... dan is, kun je het beter je kinderen zelf laten bepalen. Ja. Zelf laten ondervinden van... oh we hebben eigenlijk en uh, broodjes nodig en we moesten een pak melk. Anders pak jij dit en ik dat. Als, het, als je het samen bepaalt, dan ontstaat dat dus ook niet vanuit een...
1: Ja, dan nou gaat het ook veel natuurlijker. En, uh... Ja. Oh, leuk, Ja. ja. Hey, en ik heb eigenlijk nog wel een aanvullende vraag, want hoe eerlijk moet je je kinderen nou behandelen? Ik bedoel je, ik, hoe eerlijk? Ja, ik denk dan aan um, echt kleine dingen van, moeten ze evenveel snoepjes krijgen? Tot aan als die ene op twaalfjarige leeftijd een telefoon krijgt, nou misschien inmiddels al eerder, um, hm. krijgt die andere dat ook pas als hij twaalf is. Ja, nou weet je, de vuistregel hierbij is
0: eigenlijk evenveel is nooit goed genoeg. Dus hoe je ook je best wil doen als ouder om je kinderen exact evenveel liefde, aandacht, materiële goederen, weet ik veel wat te geven, dat gaat je nooit lukken. Dus is mijn advies ook, begin er niet aan. Om meerdere redenen. A, dat het dus onmogelijk is om die weegschaal precies in het midden te uh, houden. Dat ja. is bijna een onmogelijke missie.
1: Ja, en dan ben jij als ouder zo je best aan het doen om dat voor elkaar te krijgen en je kinderen die...
0: Ja, die houden
1: echt het kleinste detail. Het ja, kleinste
0: detail, dat wordt je dan weer voor de voeten gegooid. Waarop je weer... nou Dat is natuurlijk alleen maar frustrerend voor jezelf, want dan voel je zelf ook ja, dat je nooit goed genoeg bent. Mm -hmm. um, en uh, elk kind heeft ook andere behoeften. Dus als jij vanuit de goede bedoeling denkt, ja, dit heb ik voor jou gedaan, dus ik doe het nu ook voor jou ja dat kind heeft misschien die behoefte helemaal niet. Jouw ene kind kan veel meer behoefte hebben... aan een rustig één-op-één moment aan het eind van de dag. Die wil bijvoorbeeld heel graag voorgelezen worden... en geniet heel erg van dat moment vlak voor het slapen gaan. Terwijl de ander het liefst zelf leest... of zo snel mogelijk gaat slapen. Maar die haalt weer heel veel energie uit... samen voetballen buiten. Of... Um... Ja, ik noem maar iets. Het kan van alles zijn. Mee mogen gaan met boodschappen doen. Ja. ja, en dat elk kind is anders. Dus het, het zou niet heel logisch zijn als je dat op gelijke manier gaat doen. Want dan kom je niet tegemoet aan de behoeften van je, je kinderen. nee ik, ik had ook vroeger een vriendinnetje die... Met drie meiden waren ze thuis. Scheelde ook heel... Weinig. Dus die waren echt drie meiden heel kort op elkaar. En die ouders waren echt van, oké, okay, ik heb voor jou uh, een topje gekocht van 15 euro. Dan krijg jij ook een topje van 15 euro. En, jij een top... en er was altijd zoveel rivaliteit en strijd in, in dat gezin. Ja, dat... dat we, ja. Ja, omdat
1: je dan zelf zo de nadruk legt op het moet eerlijk zijn, geef je dat natuurlijk ook mee aan je kinderen. En als het dan een keertje niet is, dan valt het ook meteen heel erg op. Ja,
0: en het is nooit goed. Dus dan... Is dat gewoon heel vermoeiend. Ik, ja, ik kan me voorstellen als ouders van die drie meiden joh, wat ben je dan de hele dag bezig met die letterlijke weegschaal? Dat ja. Lijkt me, ja, nee, niet aan beginnen. Ik kan me ook voorstellen dat ouders denken, ja, um, als ik geen rivaliteit wil tussen mijn kinderen, dan ga ik zorgen dat bijvoorbeeld al het speelgoed van iedereen is, dat we alles met elkaar delen, zodat er niet over gewetijverd hoeft te worden. Maar ik zou eerder zeggen, forceer dat juist niet. Dat stimuleren om samen te spelen. Ja, want daar hebben we het in een eerdere podcastaflevering ook over gehad. Hè? Dat zinnetje samen delen, samen spelen. Dat dat eigenlijk een hele loze zin is. Om als je kinderen dwingt om te delen... bereik je juist dat ze zich gaan vastklampen aan hun eigendommen. En heel erg de behoefte te hebben om af te kaderen. Ja, maar dit is van mij. Delen is helemaal niet een, een, een doel nee, dus op zich. Het
1: is afrechts. Ja. En, en
0: respecteer ook dat bepaalde uh, spullen in huis gewoon toebehoren aan iemand. En dat je dat niet allemaal hoeft, hoeft te delen, dat hoeft ook helemaal niet. Ja. Wat je wel kunt doen, is je kinderen zelf de verantwoordelijkheid geven om het op te lossen. Dus je kunt met elkaar uh, regels maken over het gebruiken en lenen van elkaars uh, spulletjes. Je kunt een algehele regel maken van al het speelgoed dat beneden staat, daar mag iedereen mee spelen. Het speelgoed dat van jou is, staat op je kamer. Dat ja. moet je eerst vragen aan de ander... Um, of je, of je laat ze zelf een oplossing zoeken. Dus ja, bijvoorbeeld, ja, we hebben hier uh, vier mensen in de kamer. We hebben twee gevulde koeken en iedereen wil ervan eten. Wat, hoe zullen we dat eens even aanpakken?
1: Ja. Om maar te stimuleren dat ze zelf ja, gaan nadenken. Ja, verrassen je ook vaak, hè, in mijn ervaring.
0: Ja, komen met oplossingen waar je zelf niet aan denkt. Ja. Die vaak creatiever zijn en voor hen prima hoeft hoeft ook niet altijd recht evenredig verdeeld te zijn. Hè?
1: Voor ja. hen kan het ook prima zijn dat de een de ene keer wat meer heeft of de ander. Ja. Nou Een hoop informatie. Laten we even een kleine samenvatting doen van de belangrijkste punten. Dus rivaliteit tussen broers en zussen is evolutionair gezien eigenlijk heel logisch. Vertrouw in het oplossingsvermogen van je kinderen. Wees neutraal en verval niet in de rollen. Mm -hmm. Benader ieder conflict tussen je kinderen zonder oordeel. En evenveel is nooit goed genoeg. Een volledig gelijke behandeling heeft geen zin. Maar behandel juist ieder kind naar zijn of haar unieke behoeften. Ja. Niks meer aan toe te voegen. Nou, dan hoop ik dat de luisteraars hier weer veel uithalen. En mocht je nou nog aanvullende vragen hebben, laat het ons weten. En mail naar podcast.companen.nl Bedankt voor het luisteren. Doei.